0: Всем привет, это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков. И Егор Веселов. В этом подкасте мы обсудим самые смешные зашкварные истории на Wildberries и Ozone, которые у нас были за последний
1: год. Да, начнем с истории э, про ПВЗ. Вот. однажды я прихожу на ПВЗ по каким-то своим делам, то есть мне нам нужно было либо свои товары забрать, либо что-то с сотрудником обсудить. В общем, ничего не предобещало беды. Прихожу, а там ситуация, что сотрудник ищет белые надувные шарики, которые заказаны на праздник ребенку. Вот, и у ребенка прямо сейчас, то есть пришла мама, и у ребенка прямо сегодня день рождения. То есть через несколько часов там эти шарики должны быть надуты, висеть красиво украшенные и так далее. Шариков нигде нет. То есть начинаем просматривать камеры. Вот сотрудник идет, кладет шарики. Шарики лежат, 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 лежат. Ночь, темно, что-то там и так далее. Ну там отрезок прям много дней. То есть они там неделю, наверное, лежали. Просмотреть все камеры быстро, оперативно нереально. Вот, но шарики лежат в какой-то момент, оп, пропадают. Найти этот момент достаточно сложно. Вот, никто эти шарики не брал, никто эти шарики не видел. Вот именно пропали одни шарики из ячейки. Окей, ладно, чтобы не портить э, там ребенку праздник, сажусь в машину, еду, покупаю эти шарики в дорога в каком-то магазине в Ярославле, через там полчаса звоню этой маме, взял у нее номер телефона, привожу ей эти шарики, отдаю эти шарики. Все, с ребенком там все закрыли, все хорошо с клиентом. Но вопрос, куда делись шарики, он как бы остается. Вот, э, спустя время э, сотрудник находит эти шарики в туалете на ПВЗ погрызенные. Так, смотрим. Ну, то есть открывают эти шарики, там пакет как чтобы понять, что происходит. Там в шариках, то есть следы прямо от грызуна какого-то. Подозреваем, что это была крыса. Вот, и какашки такие мелкие в этих шариках, только в этих шариках, ни в каком другом товаре, вообще ничего больше не пропало. Начинаем как бы, ну, спрашивать, там, а есть у нас подвал вообще в ПВЗ, там, у владельцев этого, ну, кто нам сдает аренду. Да, типа, есть подвал, вот, и, ну, то есть мы думали, что это как бы плитка лежит в туалете, а там, оказывается, если эту плитку поднимать, там еще есть подвал, в который никто никогда не залезает. И, видимо, ночью крыса вышла из этого подвала, в котором ей было очень тепло. Пришла, украла эти шарики, именно несъедобные шарики, затащила их к себе, и вот где-то по пути она их погрызла. Слушай, ну у нее тоже, возможно, был день рождения. Да. И следующее, что пришлось решать, покупать пену, запенивать этот люк, закрывать его, чтобы ни одна крыса вообще не проскочила.
0: Ну, это вот как раз, помнишь, мы обсуждали новость, что а, там крысы на Wildberries.
1: Да-да, да, да, может быть, там как есть там видео смешное, когда там при, приносят товары на ПВЗ в коробках, там курьер привозит, и он ставит коробку, и из этой коробки прям крыса выбегает. Может быть, это такая же залетная крыса была и у нас. Ну, слава богу, что запенили, и больше крысы не да, бегают. Больше никто не бегает. Да. Да. Ну, не и ты оказался супергероем, да, ты спас ребенка и подарил ему. Да. Так, а выбор нет, а мама, как бы она все расстроено, там что делать? Где мои шарики? А шариков реально нет. То есть вряд ли сотрудник такой решился 10 шариков украсть. Ну да, то есть вероятность, что с тысячи товаров на ПВЗ
0: украдут именно шарики, но она такая слишком
1: низкая. И оказывается, в маленьких городах очень сложно найти 10 белых шариков без надписей. Это проблема, оказывается. Согласен. Сейчас, наверное, вообще...
0: Хотя, наверное, шарики, наверное, какие-нибудь Нет пайши шарик,
1: Нет, а шарики-то есть каких угодно цветов, но там типа с надписью там, «С днем рождения» там, или «С юбилеем». Там звонишь в магазин, у вас есть белые шарики? Да, с надписью «С юбилеем». Такой, да мне просто белые.
0: Ладно, следующую историю я расскажу. Это произошло около там, месяца назад. Мы отгружаем по ФБС на Wildberries товары большие, сыпучие, то есть они весят все довольно много, не буду говорить категорию товаров, но в целом отгружаем довольно много. И товары все весят довольно много, 5-10 килограмм, килограмм мешки. Ну и соответственно у нас сезон, да, люди покупают очень много и в среднем мы там бывало и по тонне отгружаем, и по 2 тонны в день. И, соответственно, люди на складе этот товар весь упаковывают, весь там запаивают, готовят к поставке. Более того, когда ты отгружаешь по ФБС, ты должен их упаковывать все в коробки. Каждая коробка начинает весить там по 40-50 килограмм. Ну, в общем, довольно такой тяжелый, утомительный процесс. И вот мы это там делаем каждый там, день, каждый месяц на протяжении там, уже долгого времени. В один из дней просто завал заказов. Огромное количество, там около тысячи заказов пришло за день. Все там в мыле с утра до вечера готовят эти коробки, э, упаковывают эти товары. Ну и, собственно, вот в конце дня приезжает там большая газель. Соответственно, эту газель всю этими 50-килограммовыми коробками всю загружают. То есть все там еще и сверху сверхурочно работают на складе, ну и все, вечером Газель уезжает, все перекрестились, слава богу, Газель уехала и разошлись по домам. Вдруг звонят, соответственно, там люди, которые отгружали уже на сортировочный центр, звонят и говорят, что у нас не принимают товар. То есть каждый день до этого на сортировочном центре спокойно принимали этот товар. В один день, когда привезли самую большую партию, они говорят, мы не будем принимать ваш товар, потому что он плохо упакован. В смысле, что значит плохо упакован? Вчера точно так же был упакован. Позавчера был точно так же упакован. А, слишком мы посмотрели, у вас слишком тонкая пленка, в которой упакованы вот эти мешки. потому И она может рваться. А если она рвется, то с нас где-то там по пути могут, соответственно, забракованный товар списать деньги. Поэтому мы не будем рисковать. И, соответственно, все, везите ваш товар обратно. И это был невероятный коллапс. Потому что, когда тебе... Ты вот упаковал целые сутки, люди там на износ работали, чтобы упаковать там две тонны товара, да, соответственно, им этот товар вернули обратно, соответственно, на следующий день пришла еще 1000 заказов и получилось так, что теперь нужно переупаковать тот товар, который ты вчера у тебя не приняли, плюс у тебя накопилась новая 1000 товаров и все это нужно теперь упаковывать на сортировочном центре сказали, либо вы упаковываете в более, в более толстую пленку, там 120 микрон, которую практически невозможно найти, либо вы, соответственно, упаковываете в двойной слой этой пленки. То есть теперь нужно времени тратить на упаковку этого товара в два раза больше. И более того, то есть, еще раз говорю, скопилось старый товар, да, который нужно переупаковать, и еще и новый товар, который, соответственно, пришел поступать. После вот этого коллапса мы... Четыре дня разруливали эти проблемы, соответственно, чтобы успеть переупаковать старое и упаковать новые заказы, которые тоже приходят каждый день. Не знаю, насколько зашкварная история, но для нас она была очень убийственная. Тяжелая. Да, тяжелая история. Кстати, у нас есть телеграм-канал «Честно про бизнес и маркетплейсы». Ссылка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь.
1: Да, расскажу еще одну, вернемся к моему любимому пункту выдачи, где ходят обычные люди с обычными просьбами, вот, которые, видимо, приходят на пункт выдачи и думают, что там должно происходить обслуживание, как в лучших э, отелях, ресторанах, там, примерочных и так далее. <связь> вот, и <связь> заходит у нас женщина, которая заказала там, ну, достаточно большое действительно, количество товара. Вот, она его берет в примерочную и просит сотрудника, но ну, помимо там, товаров и что-то еще, заварите ей кофе. Вот, Причем дело это не просто там, пожалуйста, заварите мне кофе, а вот э, с видом императрицы кофе мне, пожалуйста, принесите. <свят> <Еще>. <свят> вот Сотрудник у нас вообще ну, не, не мог на это ничто ответить, потому что никаких инструкций по завариванию кофе у него не было. Он в первый раз за год работы слышит, что у него просят какое-то кофе. Конечно же, женщине отказали, но сам факт того, что люди уже начинают ходить на ПВЗ и не просто берить товары, а еще и просят налить им кофе. Это... Слушай, но ну я еще уверен, что она потом еще единицу, наверное, поставила. Да, скорее
0: это... всего, там нет кофе на пункте выдачи, там, да, либо да, еще что-то. Это, конечно. Ну, нужно, конечно, представлять уже, что это а, бутики, бутики да, Wildberries, да. в которых и тебе
1: еще и кофе нальют, и, возможно, еще и там руку поцелуют. Каждый товар в конце вот так вот сложат, упакуют аккуратненько. Мы очень любим наших клиентов на ПВЗ, но ходит... У тебя, у тебя все истории про ПВЗ? Ну, почти. Ну, на ПВЗ, потому что самая интересная да, история. Да, да. Ходит нам женщина, вот, она, ну, то есть, достаточно тучная, вот, назовем это так, вот, и каждый раз она приходит именно к нам на ПВЗ, где стандартные примерочные, то есть, с ними все как обычно, вот, она приходит и каждый раз ставит единицу и пишет, что примерочная очень маленькая, то есть, она берет много товаров, она заходит в эту примерочную ну, то есть всем она комфортная, у всех все хорошо, но вот у одной тучной женщины примерочная очень маленькая. Вот. Да, если кто не знает, что если вы ставите единицу
0: пункту выдачи Wildberries партнерскому, да, то, соответственно, с него за это там штрафуются деньги, то есть вычитаются деньги из тех там вознаграждений, которые выплачиваются партнеру, вот, и соответственно, этим злоупотребляют всякие клиенты, никогда так не делайте, тем самым вы наказываете, вот, конкретно, там, владельца ПВЗ, который зачастую не виноват, особенно, там,
1: если это примерочная,
0: ну, да. к сожалению, что то с ней сможешь Примерочная сделать?
1: выполнена по стандартам, никто под одного человека перестраивать примерочную, ну, никак не будет, да? И причем, ну, то есть, ходит вот стандартно к нам в пункт выдачи. Мы все понимаем, но примеры, что никак вообще переделать не можем, даже если, ну, у кого-то с этим проблемы. Вот.
0: Ну, надо будет подумать, чтобы сделать прям, расширить одну и специально подписать, что для вас. да. Ну, там, к сожалению, да, так просто не расширить. Ну, опять же, да, если тебе не нравится примерочная, но иди в другой пункт выдачи.
1: Ну, если ты каждый раз получаешь... Там точно такая же, поэтому бесполезно менять пункты выдачи. Вряд ли у кого-то примерочная там 2 метра. То есть, прекрасно понимаю, что есть мамы, которые с ребенком приходят и хотят померить там и ребенка в примерочную с собой привезти, и сами там встать. Ну, то есть, ну, примерочная рассчитана, к сожалению, под одного человека, и она стандартная. Надо в следующий раз подарить ей обруч. У меня есть еще одна история...
0: Такая немного зашкварная Год назад мы каждую неделю отправляли коробки с товаром на сортировочный центр в электросталь То есть на тот момент тогда транзитный склад у нас здесь в Ярославле не работал И чтобы отправить на ФБО нужно было отправлять только ну, на центральные склады Ну и ближайшие по доступности к там, это склад в электросталь. Ну и, соответственно, там сначала я сам долгое время возил там каждую неделю, потом по возможности, если кто-то ехал там знакомый, я с ними отправлял. Вот, и один раз э, у меня поехал друг туда, и я попросил его, говорю, слушай, можешь отвезти, вот тут четыре коробки у меня примерно по пути тебе, заедь в электросталь, пожалуйста, а завези эти коробки. Ну и, соответственно, мы каждую неделю упаковывали, как-то я даже не обращал внимания, то есть, ну, коробка и коробка. А в этот раз упаковали, и коробки были, то есть, мы не стали покупать новые коробки. Не первой бы... свежести. Да, и они были не первой <свежести>, свежести, и одна коробка была там сбоку такая прям потрепанная и порвана. Я подумал, да какая им разница, господи, они примут сам-то сам товар внутри коробок абсолютно нормальный, то есть, ты эту коробку просто выкинешь там, да, и возьмешь». Ну, я так думал. <смех> <смех> вот, соответственно, все, отправили туда в электросталь. Ну, я что-то работал и смотрю, такое у меня там 8 пропущенных. <смех> смотрю, перезваниваю, говорю, что случилось? Он говорит, у меня не приняли твои коробки. Я говорю, что, почему не приняли? Сали, потому что они порваны. Я говорю, и что? Он такой, сказали скотчем заклеить. Я говорю, так. Такой, где я найду тебе скотч, там, в 6 утра в электростали рядом с сортировочным центром оказалось, что нигде рядом нету скотча, чтобы просто тупо элементарно заклеить коробку, убедить вот этих чуваков, которые принимают там товар, ни хрена не удалось, и пришлось ехать в электросталь, в ближайший магазин, покупать тупо скотч. Ну, это мне пришлось его уговорить, чтобы он туда съездил и купил этот скотч, соответственно вернулся обратно в электросталь и сдал эти заклеенные коробки. Потратить пришлось 3 часа дополнительно. Вот, и было очень неприятно, что человека пришлось заставить. После этой истории я всегда в машине вожу скотч. Большую вот эту вот упаковку. И всем, кто так или иначе занимается в Азбересе, я всем рекомендую. Всегда... Возите и берите с собой скотч на всякий случай, чтобы если вдруг какие-то проблемы, доупаковать, заклеить там и так далее. Скотч может упаковать вообще любой товар. Да,
1: скотч это прям must have для продаж на маркетплейсах. Как мы уже говорили, Wildberries недавно изменил оферту для продавцов на, на, по ФБС. Вот, Теперь продавец платит 0,05 комиссии за каждый час просрочки. Вот, от момента передачи товара на склад Wildberries до момента его фактического сканирования по ФБС на приемке. Вот, и Мы сдали товар, вот, проходит день, проходит два. Спустя два дня я там, ну, мимо склада Вайлберис еду, подъезжаю к сотруднику, спрашиваю, ну, то есть, в чем проблема, почему вы не сканируете товар? Он у нас, у нас там большая загруженность, не хватает людей, там, майские праздники, что-то еще, ну, то есть, в общем, как-то так э, увиливает. Проходит третий день, четвертый день, пятый день уже идет, то есть, все, там, товары начали отменяться, потому что их не сканируют, вот, как будто бы мы их не привезли. Вот, приезжаю на склад Вайлберис, прошу там, ну, старшую женщину подойти, объяснить, в чем проблема, потому что товары где-то лежат. Вот, но ничего с ними не происходит, то есть они явно отвезены, там уже накопилось там 500, 600, 700, ну то есть там огромное количество товаров. Вот. Выходит эта женщина и объясняет о том, что мы сейчас, к сожалению, не успеваем сканировать товары, вот, они всем об этом рассказывают, вот, и оказывается к ним приехало несколько тонн оцинкованных грядок. Вот, грядки все весом там, по 10-20-30 килограмм разных размеров, на складе работают в основном 90% только женщины, и бедные женщины-девушки поднимают эти грядки, то есть они отсканировали эту грядку, им эту грядку там весом 20-30 килограмм нужно отнести дальше на сортировку, и они вот несколько тонн этих грядок, которые к ним привезли, каждую вот так вот относят уже несколько дней подряд. Работают, работают, работают и работают. И до наших товаров у них просто не доходят руки. Поэтому сортировочные центры могут быть загружены от и до. И, к сожалению, страдают все, как сотрудники, которые не готовы были таскать там, по 10, 20, 30 килограмм, так и селлеры, которые не готовы были платить там по 0,05 комиссии за каждый час просрочки. И никто ни о чем, то есть ты пишешь в поддержку в этот момент, там мы отвезли товары, там, их не сканирует поддержка, у вас неправильная маркировка, упаковка или что-то еще. Ты приезжаешь на склад, тебе говорят, нет, у нас грядки.
0: Ну да, и с этим самое страшное ничего не поделать, и более того, виноваты они, а платим за это мы. Это, конечно, каждый раз просто поражает, насколько скотское отношение к продавцам и насколько Wildberries просто за счет других компенсирует свои затраты. Расскажу последнюю историю. Э, прошлый год мы продавали э, тоже по ФБС. Да, хотя это не важно. Да, то есть продавали товары. Они все небольшие размером. И, соответственно, продавалось очень много. При этом они очень недорогие. То есть цена порядка там 200-300 рублей. И в этих 200-300 рублей, конечно, очень важна стоимость логистики. То есть сколько с тебя берут за доставку клиента. То есть каждые 10 рублей капец как влияют на финальную прибыль. И, соответственно, мы... Там, смотрим экономику, считаем и смотрим, что, опять же, Wildberries сам в то время очень сильно рекламировал там, свой, свои склады, э, на которых самая низкая цена логистики. То есть, это Санкт-Петербург, Шушары, это Краснодар и Казань. Ну, самая дешевая логистика была в Шушарах. Ну, и мы, соответственно, посчитали, что, блин, нифига себе, вот мы сейчас продаем там, условно, через электросталь у нас считается, а если мы будем отправлять через Шушары, то мы будем экономить там почти 20 рублей на доставке одного товара. то есть, А это 20 рублей, это просто там огромные деньги в чистой прибыли. Ну и, соответственно, посчитали, подумали, так, если мы отправим на ФБО туда к ним в Шушары, да, то есть из Ярославля, то это будет капец как выгодно. И мы, соответственно, подготовили там, не знаю, коробок 6, по-моему, да, соответственно, этого товара, все упаковали и дальше начали думать, так, как отвезти в Шушары, потому что от Ярославля до Санкт-Петербурга довольно далеко. Посчитали, что самый оптимальный вариант будет доставить транспортной компании. Вот, соответственно, там решили отправить деловыми линиями, как обычно, там это еще с, и, около недели отправляется деловыми линиями. Ну и, собственно, вот мы отправили этой транспортной компанией, заплатили ну, вот за вот эту доставку, причем довольно дорого обошлось, пришлось еще точно пересчитывать, а точно ли мы в плюсе будем от того, что мы заплатили транспортной компании, и вот точно ли вот эти 20 рублей с продажи каждого товара Точно ли нам перекроют вот эти затраты на дополнительную логистику. Соответственно, вот, отправили туда, в шушары, проходит неделя. После приемки уже, то есть товар весь приняли, проходит вторая неделя, товар не появляется в шушарах. Блин, что за фигня. И вот спустя две недели, когда у них там уже проходит время вот этой вот приемки, вдруг мы смотрим, что да, товар появился на складах, но не в шушарах. Он оказался в Казани по какой-то причине. Собственно, начали после этого писать в поддержку, типа на основании чего вообще мы специально потратили деньги, блин, на отправку в эти шушары, чтобы, блин, специально у нас считалось по низкой логистике и прочее. Но оказалось по оферте Wildberries, им без разницы, куда ты отгружаешь товар, они имеют право в любое место его перенаправить, в зависимости от того, там, как у них загруженность на складах. Ну и, соответственно, они просто из этих шушар отправили в Казань. Нахрена мы платили, блин, за дополнительную доставку именно в эти шушары. Более того, после этого я еще почитал там всякие чаты, формы и у всех одна и та же проблема. То есть все специально там отправляют куда-нибудь, чтобы им считали по этой низкой логистике. Оказывается, вот у них, у Wildberries вот так устроено. То есть они сами решают, куда перенаправить твой товар в зависимости от... Ну, загруженности складов внутренних вот этих вот всех проблем. Вот. Вот такая вот история. Поэтому, когда вы отправляете на какой-то конкретный склад, помните, что не факт, что ваш товар появится именно там. Вайлдберрис сам решит, где ему удобнее расположить ваш товар. И, возможно, вы отправите туда, где должна быть очень низкая логистика, а по факту приедет там, не знаю, в Каледина, где нифига не дешевая логистика, или там в Домодедово, по-моему. Поэтому смотрите
1: всегда отчет по складам на Вайлдберрис и пересчитывайте вашу юнит-экономику. Да. Про юнитук экономику у нас был отдельный выпуск, ссылка на него будет в
0: описании, обязательно его посмотрите и детальнее проверьте, точно вы ли вы зарабатываете деньги на продажах. Вот такой был выпуск, всем пока, пока.